0: I think there's a sort of strange acceptance as women that not feeling safe, not being completely safe in our societies and in our communities is just a fact of life. And is something that we have to accept. That's the way of the world. It's dangerous to be a woman. But I don't think that we do have to accept that. And I do think that there are other ways that we could live and be. Quand une femme est violée, on, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, elle n'avait qu'à pas à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Il faut reconnaître nos récits.
1: Every woman and girl has the fundamental right to live free from violence.
2: C'est notamment la phrase de Simone de Beauvoir qui disait nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir.
3: Pour ce premier épisode du podcast consacré aux violences faites aux femmes, l'antenne UN Women reçoit Carlotta Gradin, vice-présidente plaidoyer chez Onifam France. Diplômée d'un master administration internationale et d'une formation sur le genre, Carlotta Gradin a également mené une thèse sur l'encadrement juridique des cyberviolences en droit européen et international. Juriste, chercheuse et formatrice en droit sur les questions d'égalité de genre, de violences sexuelles et sexistes, et de lutte contre les discriminations, elle est aujourd'hui vice-présidente plaidoyer femmes France. Cet épisode introductif a vocation à faire un état des lieux des violences faites aux femmes en France et à l'international. Cet épisode est également l'occasion de parler des actions de femmes France pour lutter contre les violences faites aux femmes.
1: Chaque jour, dans le monde, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. On estime que sur les 87 000 femmes qui ont été intentionnellement tuées en 2017 dans le monde, plus de la moitié l'ont été par un partenaire intime ou un membre de leur famille.
0: En France, en 2020, 102 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. En 2021, ce sont 113 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
4: Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, nous parler de votre travail à ONU France, nous parler de vos missions de plaidoyer dans un premier temps
2: Oui, absolument. Donc Je m'appelle Carlotta Gradin, euh, je suis vice-présidente de plaidoyer chez ONU France. Et euh, en fait, ONU France, qu'est-ce que c'est C'est une association loi 1901 qui est le relais en France de l'agence onusienne ONU Femmes, donc l'agence des Nations Unies pour l'autonomisation économique des femmes et l'égalité de genre. Et en France, nous avons deux actions phares. D'un côté, le plaidoyer, et en effet, derrière ce mot se cache beaucoup de choses, notamment du plaidoyer auprès du grand public, du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, mais aussi du secteur privé. Euh, ensuite on a une autre axe euh, très important qui est celui du fundraising et donc en fait on va euh, avoir des des, euh, des projets des missions de levée de fonds euh, pour récolter des fonds euh, qui vont en fait euh, pouvoir être euh, euh, envoyés euh, à ONU Femmes pour les actions des terrains d'ONU Femmes et comme vous le savez euh, ONU Femmes est présente dans, dans plus de 100 pays du monde et donc c'est là les deux actions principales d'ONU Femmes
1: France. On voulait vous poser une question qui est un peu plus personnelle, mais on voulait savoir euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager pour le droit des femmes, pour la défense des droits des femmes, ou qu'est-ce qui encore vous, vous anime et vous donne envie de vous impliquer
2: euh, Oui, en fait, depuis que je suis euh, au lycée, euh, j'ai été vraiment beaucoup engagée pour euh, des associations, et, mais plus généralement sur les droits humains, euh, les valeurs euh, comme la démocratie, la liberté euh, et euh, l'égalité euh, mais plus en général donc euh, vraiment plus des, des droits humains euh, vraiment en général et c'est en fait quand je suis arrivée à Paris à l'université euh, que je me suis vraiment plus intéressée aux droits des femmes, à l'égalité euh, de genre et c'est d'ailleurs avec Sonu que j'ai commencé mon aventure parce que j'étais là euh, la première co-responsable de l'antenne Sonu euh, et depuis en fait ça a été vraiment une évidence de continuer cette aventure parce que oui c'est un combat mais pour moi c'est voilà plutôt parler d'aventure parce que combat c'est c'est un peu négatif et, et j'ai trouvé que euh, c'est toujours bien d'aller vers le positif et et en fait tout simplement pourquoi ça m'émotive parce qu'on n'est pas arrivé à l'égalité entre les femmes et les hommes on voit encore qu'il y a aujourd'hui on va parler des violences on, on voit encore que le bilan euh, des violences en France mais dans le monde n'est euh, pas positif du tout et donc ça me motive énormément pour euh, la m'émotive énorm énormément euh, et donc c'est pour ça que, que je suis engagée chez ONU Femmes France et, euh, et que j'ai continué en fait de, de vrai pour cette cause.
1: Selon ONU Femmes, la violence à l'égard des femmes et des filles se définit comme tout acte de violence basé sur le genre entraînant ou pouvant entraîner des souffrances ou des troubles physiques, sexuels ou mentaux. Cette définition inclut la menace de tels actes, la coercition ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. De même, la violence à l'égard des femmes et des filles englobe, sans s'y limiter, la violence physique, sexuelle et psychologique intrafamiliale ou au sein de la communauté en général, et qui est perpétrée ou tolérée par l'État.
0: Bah justement, vous avez évoqué les violences faites aux femmes, entre autres. Et Est-ce que vous pourriez un peu les définir, et surtout nous dire pourquoi est-ce que, selon vous, c'est important de définir les violences faites aux femmes du point de vue du droit
2: euh, oui, donc euh, en effet, euh, euh, c'est d'ailleurs une phrase qu'on avait euh, mise dans notre plaidoyer euh, sur euh, les féminicides en 2019 Qui, quand j'ai vu en fait cette question qui m'est venue beaucoup à l'esprit et c'est notamment la phrase de Simone de Beauvoir qui disait « Nommer, c'est dévoiler et dévoiler, c'est déjà agir ». Et en fait, je trouve que dans cette phrase, il y a tout l'intérêt euh, de définir les violences, qu'est-ce qui euh, Qu'est-ce qui représente euh, Donc les conséquences euh, définir euh, tous les types de violences dont les femmes sont sont victimes euh, et en fait euh, pourquoi c'est important de pouvoir euh, les définir parce qu'en fait on a on peut mieux les prévenir et euh, mieux les sanctionner. Euh, et et d'ici, donc de cette euh, définition, on, on, on reconnaît euh, que euh, les femmes sont discriminées, qu'il y a des, euh, que les discriminations d'enfants, l'objet des femmes, euh, sont réelles. Euh, quelles, quelles sont ces discriminations Et euh, c'est là afin, en fait, de faire jouir euh, les femmes et les filles euh, de leurs droits fondamentaux. Euh, et donc, euh, c'est vraiment important de pouvoir les définir, mais. Sûrement, on, en, on verra plus tard que la définition ne suffit pas. Il faut qu'ensuite, euh, les législations puissent être effectives, efficaces et puissent se mettre en œuvre euh, effectivement.
1: Justement, les, les, les définitions, enfin, la définition des violences faites aux femmes, on sait qu'elle évolue de, de jour en jour et, et, et c'est bien et tant mieux. Mais est-ce qu'on euh, pourrait expliquer euh, pourquoi, justement, on essaye de les de les définir de mieux en mieux, et est-ce qu'on les identifie justement correctement maintenant
2: euh, Oui, Mais en fait, on peut parler plutôt des définitions au niveau international. Euh, déjà, euh, le, le fait c'est qu'en fait les, les, les violences faites aux femmes sont vraiment multiformes donc on ne parle pas seulement de violences sexuelles on parle de violences physiques on parle de violences psychologiques administratives et économiques et en fait euh, euh, les violences faites aux femmes suivent euh, la vie des femmes de jeune âge jusqu'à l'âge adulte et on a plusieurs instruments euh, donc euh, internationaux euh, qui euh, viennent définir ces violences et donc euh, pour en citer certains. Euh, vous avez la Déclaration des Nations Unies qui est le premier euh, instrument en fait, euh, donc la, la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination des violences euh, contre les femmes en 93, euh, qui en fait où on, on s'attaque explicitement aux, aux violences faites aux femmes. Euh, après vous avez le programme de Pékin, euh, on a entre guillemets fêté les 25 ans euh, euh, avec le forum Génération Égalité qui avait un volet euh, vraiment tourner vers les violences. Et ça a été aussi euh, une des coalitions d'action euh, du forum Génération Égalité euh, de l'année dernière, donc organisée par l'ONU Femme et co-présidée par la France et le Mexique. Et après, bien sûr, vous avez donc un niveau au niveau régional des conventions, comme les conventions du Conseil de l'Europe, la Convention sur la prévention et la lutte contre les violences à l'encontre des femmes et les violences domestiques qui est la convention, qui est plus généralement appelée la convention d'Istanbul, et en fait, où euh, on reconnaît, en effet, euh, euh, le, euh, que ces violences sont multiformes, et, et peut-être je pourrais en revenir plus tard. Mais euh, ce qui est aussi important de souligner, c'est que de plus en plus d'États s'engagent sur, et ratifie ces conventions. Euh, on, on a fait un peu un bilan, on a fait ces constats aussi pendant le forum Génération Égalité, euh, mais euh, on a aussi des contre-exemples, et c'est le cas de la Turquie euh, l'année dernière avec la convention d'Istanbul, Premier État à avoir ratifié euh, le, la convention, Premier État à l'avoir dénoncée. Euh, et là, euh, normalement, euh, tout dernièrement, ça a été officialisé la Russie aussi veut sortir du Conseil de l'Europe, ce qui implique aussi mettre en danger non seulement toutes les personnes, mais aussi les femmes et les filles. Et, euh, et donc en fait, on a un mouvement qui va vers euh, des, des États qui va vers quand même une reconnaissance de ces violences, malgré certaines euh, exceptions. Et par exemple, euh, au niveau des violences euh, intrafamiliales ou domestiques, comment on veut les appeler, euh, aujourd'hui on compte au moins 158 États qui ont des euh, dispositions sur les violences conjugales. Euh, donc c'est déjà positif on voit qu'il y a une reconnaissance accrue des, des, des violences et, et de la spécificité de ces violences.
0: Aujourd'hui, la gestion des violences faites aux femmes semble être devenue un sujet important pour nombre de démocraties libérales. En France, de nombreuses enquêtes ont été déployées de manière à cibler les violences sexistes, sexuelles et conjugales dont les femmes sont les victimes. Face à cela, le gouvernement français a mis en place diverses mesures, dont, plus récemment, celles détaillées dans le 5e plan 2017-2019, permettant de donner une réponse pénale à ces violences. Ainsi, en 2021, six nouvelles mesures, dont le renforcement du recours au bracelet anti-rapprochement, la mise en place d'un fichier d'auteur de violences conjugales ou encore le renforcement de la gouvernance des autorités locales en matière de violences conjugales, sont entrées en vigueur. Pour autant, le nombre de femmes mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints a augmenté en 2021 par rapport à 2020. A l'échelle internationale, on compte aujourd'hui 158 pays ayant promulgué des lois en faveur de la protection des femmes. Toutefois, leur dureté et leur application restent plus ou moins variables, ce qui a pour effet qu'il nous est impossible de dire aujourd'hui que les femmes sont de plus en plus protégées légalement des violences qu'elles auraient subies ou seraient susceptibles de subir. Bah, en fait, justement, vous venez de mentionner euh, plusieurs outils qui euh, tentent de définir un petit peu ce que sont les violences faites aux femmes. Et vous avez aussi euh, évoqué euh, les différentes formes de violences qui, justement, existent. Donc, est-ce que, selon vous, euh, aujourd'hui, cette définition, elle est bonne encore Et euh, est-ce que vous pensez qu'elle permet réellement d'intégrer
2: toutes les formes de violences qui existent euh, oui. Après, je ne sais pas si j'ai la légitimité de dire que euh, la définition est bonne ou pas, mais euh, les instruments qu'on voit aujourd'hui, par exemple la Convention d'Istanbul, euh, notamment l'article 3, euh, définit bien euh, le fait qu'elle soit multiforme. Et donc, euh, elle on a une définition qui est assez complète et notamment, j'ai cité un peu l'article 3, euh, l'article euh, 3 dit que le terme « violence à l'égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l'homme, déjà on, on, on militerait plutôt pour droits humains, euh, et une forme de discrimination à l'égard des femmes, et donc qui, qui désigne en fait tous les actes des violences euh, qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner euh, des dommages, des souffrances, et donc c'est là aussi qui est intéressant donc des natures physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, euh, mais aussi tout ce qui concerne la contrainte, euh, la privation de liberté, et, un, et encore un point très important, c'est que dans, ces, dans cet article, on, on mentionne la, que, que les violences peuvent être en effet, euh, et, euh, peuvent être perpétrées dans la vie publique et aussi privée. Alors qu'on sait que depuis... Euh, voilà c'est c'est que dernièrement qu'on voit que la sphère privée enfin elle est reconnue comme une sphère entre guillemets publique et qu'en fait c'est pas parce qu'on a des des violences qui qui euh, sont perpétuées dans la sphère privée qu'elles sont pas euh, réelles par exemple on a encore pas mal d'États qui ne reconnaissent pas le viol conjugal comme un viol. Euh, et donc, on voit ici que la sphère privée est, est tout à fait importante. On sait que la majeure partie des violences faites aux femmes sont perpétrées par des personnes qui connaissent la victime, et notamment au sein du foyer. Euh, et donc, c'est toute l'importance. Et je pense que cette définition euh, est assez complète. Et cela reprend notamment la, les articles 1 et 2 de la Déclaration des Nations Unies qu'on citait auparavant sur l'élimination des violences euh, contre les femmes de 93, euh, et donc en fait euh, c'est important pour, pour pour les États de ratifier ces types de, de conventions euh, pour euh, en effet et euh, que dans leurs droits nationaux euh, cette, ces caractéristiques apparaissent en effet euh, donc euh, oui
1: et justement, en, en définissant les, les, les violences, comme vous venez de, de le dire, ça a permis de, de mieux y répondre. Est-ce que concrètement, en France aujourd'hui, ou même au niveau mondial, on répond correctement aux, aux violences faites
2: aux femmes euh, Oui, déjà, la reconnaissance est un prém, un, un, une, première, une première étape. Et en fait, euh, oui, en France, on, on a une en effet des législations qui euh, qui concernent plusieurs formes de violence euh, mais on a d'autres états où euh, cela n'est pas le cas euh, et donc euh, je peux vous faire un exemple euh, on a souvent des euh, des lois nationales qui euh, veulent en fait mettre euh, veulent incriminer euh, des infractions comme le mariage précoce ou les mutilations sexuelles mais enfin euh, on se rend compte que des fois euh, souvent les définitions sont insuffisantes en euh, raison des en fait de la, des restrictions apportées aux définitions ou euh, au champ d'application des lois euh, au recours possible aussi euh, et au mode d'application de ces lois et donc un exemple concret qui est celui, et donc je, là je parle plus au niveau international, euh, donc un exemple qui est celui des lois nationales sur le mariage précoce euh, ou le mariage for, dit aussi forcé, euh, devrait définir l'enfant comme euh, toute personne âgée de moins de 18 ans euh, et c'est rarement le cas. Donc en fait, on. on, on on inscrit dans la loi que le mariage euh, précoce est euh, illégal, mais après, on, en fait, on va pas bien définir euh, qu'est-ce qu'est l'enfant, et donc, en fait, est la législation euh, n'est pas utile parce qu'on on, pratiquement on, on, on justifie et on légitime ce type de pratique et en effet euh, selon un, une étude d'ONUFAM qui a, qui a été basée sur 95 pays, les trois quarts de ces pays ne prévoient pas 18 ans comme l'âge minimum du mariage euh, pour les femmes et pour les hommes sans exception alors qu'on connaît et, et c'est pas nouveau, j vous le savez euh, sûrement, euh, que les conséquences euh, pour les filles, notamment, euh, sont néfastes. En, en, vous avez des violences sexuelles, euh, la, déscolari la déscolarisation, la dépendance économique et euh, des maternités précoces. Et donc, en fait, on voit que, oui, des fois, des législations existent, mais ne sont pas effect effect effectives, euh, où on a, par exemple en effet, des restrictions euh, apportées à, aux définitions ou aux modes d'application. Et un autre exemple est celui des, des mutilations sexuelles, où, en, en fait, de plus en plus d'États euh, incriminent euh, ces, ces pratiques, mais, euh, en fait, euh, derrière euh, ces législations, la mise en œuvre n'essuie pas, et donc on a encore beaucoup d'États qui pratiquent, les mêmes États, des fois, qui euh, ont légiféré pratiquent ces euh, euh, mutilations euh, et en fait on, on se rend compte que euh, la législation ne suffit pas et qu'il euh, faut rendre ces dispositions euh, effectives et, et il faut par exemple donner accès à la justice aux femmes et aux filles euh, et, euh, et à s'attaquer aux inégalités euh, de genre qui des fois euh, un, ne permettent pas aux femmes et aux filles d'aller chercher de l'aide ou de dénoncer euh, etc.
0: Justement, vous parliez de tout ce qui est pouvoir trouver de l'aide et puis à vous mettre en place des mesures. Aujourd'hui, il y a certaines mesures qui tentent de régler un peu plus cette situation. Mais vous, en tant, que, enfin, en tant que chargée de plaidoyer à une femme France, est-ce que vous voyez des failles dans la réponse étatique aux violences faites aux femmes Et si oui, est-ce que vous pourriez nous dire lesquelles
2: euh, Oui, en fait, là, vous parlez de la France, c'est ça euh, entre autres, mais même oui. si globalement, euh, des réponses étatiques Oui, en, en fait, dans la réponse, euh, comme, on a, oh, comme on a pu voir aussi auparavant, ce n'est pas tant la, répons la réponse législative. À nouveau, ça dépend beaucoup mmh. euh, des pays, euh, mais c'est beaucoup, euh, c'est plus la mise en œuvre qui des fois n'est euh, pas, euh, en effet, n'est pas à la hauteur des législations. Et euh, c'est notamment pour plein de raisons que cela euh, ne, ne marche pas. Euh, la première chose, c'est notamment euh, le fait que euh, la lutte contre les violences faites aux femmes est sous-financée. Et donc, c'est en effet le besoin d'allouer plus de d'argent à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est d'ailleurs l'une des 22 recommandations que onu Femme France a fait euh, pour euh, les, les candidats à la présidentielle. Et notamment, en effet, euh, ces recommandations ont été faites dans le cadre du collectif Ensemble Contrôle des Sexismes. Et on, on demande de consacrer au moins un milliard d'euros à la lutte contre les violences, parce que euh, dès ces financements découlent d'autres euh, euh, moyens de combattre ces violences. Euh, qui sont par exemple la, les formations euh, les formations euh, pour tous les acteurs qui euh, vont prendre en charge les victimes donc les forces de police, les gendarmeries, l'appareil judiciaire, les services sociaux et les services de santé et donc en fait il, il faut vraiment euh, faire des vraies formations et pas juste des sensibilisations euh, à ces euh, à ces euh, à ces personnes qui sont un direct contact avec les victimes pour qu'il y ait en fait une vraie prise en charge. Et sûrement, on pourra en parler sur le sujet des cyberviolences Très souvent, euh, on n'a pas encore euh, assez formé, par exemple, les forces de police sur les dangers, sur les conséquences mm -hmm. des cyberviolences et sur la euh, vraiment le, le fait que les cyber-violences soient euh, des infractions. Euh, et, et donc, vous avez des... Euh, très souvent, euh, cette prise en charge n'est pas à la hauteur parce que les victimes, après, elles sont, euh, ne, décident de ne pas porter plainte, etc. Et c'est là, c'est un peu la même chose aussi avec les violences sexuelles où euh, on victimise, en fait, on, on a, une, euh, on, on a une, euh, une prise en charge qui est euh, effectivement euh, pas à la hauteur. Euh, où on va demander aux victimes euh, qu'est-ce qu'elles portaient, euh, pourquoi elles sont sorties à telle heure, etc. Et donc la formation est vraiment la clé euh, aussi pour euh, pour rendre c'est euh, ces, la réponse effi efficace euh, et aussi euh, en effet donc. C'est tout le, le système après qui, qui pourra suivre s'il si, euh, est assez formé. Euh, donc voilà, l'une des, des défaillances est, est surtout le financement et, et la formation des, du personnel.
5: Le cyberharcèlement est défini stricto sensu comme étant un harcèlement pratiqué par la voie électronique, notamment sur les réseaux sociaux. La Fondation des Femmes précise les différentes voies électroniques par lesquelles le cyberharcèlement peut avoir lieu en y ajoutant les forums, les chats, les jeux en ligne, les emails et les sites de photographie. Il est nécessaire de prendre en compte que ce type de harcèlement est sanctionné par la loi. Le harcèlement en lui-même peut prendre diverses formes. Selon la Fondation des Femmes, les femmes et les minorités sont les populations les plus touchées par le cyberharcèlement ce qui explique pourquoi on dénombre aujourd'hui qu'une jeune femme sur cinq déclare avoir été victime d'au moins un cyberharcèlement d'ordre sexuel depuis l'âge de 15 ans. Les adolescentes constituent la population la plus touchée par cette forme nouvelle de harcèlement, alors que 25% d'entre elles ont déjà subi un harcèlement en ligne portant sur leur physique ou leur attitude.
4: Comme vous avez parlé du cyberharcèlement et que vous êtes experte en cyberharcèlement, vous voulez vraiment faire un point sur, sur cette partie parce qu'il y a... Euh, beaucoup de violences qui peuvent s'exercer euh, en ligne, à la fois sur les réseaux sociaux et plus largement sur euh, sur Internet, même si on sait que c'est des lieux euh, de libération de parole, etc. Mais euh, on se demandait dans quelle mesure en fait le cyberharcèlement peut être condamné, euh, parce qu'on sait que c'est vraiment compliqué de trouver euh, les auteurs, généralement, de, de ces violences. Donc, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus euh, Est-ce qu'il y a une volonté politique aussi euh, derrière tout ça
2: oui. Euh, donc euh, d'abord j'aimerais bien plutôt parler de cyberviolence euh, parce que vraiment le cyberharcèlement c'est seulement un euh, une manifestation de l'ensemble de cyberviolence que dont les femmes et les filles mais aussi euh, d'autres personnes bah, tout le monde en fait euh, peut être victime. Euh, et en fait oui, euh, internet si vous voulez c'est comme euh, l'espace public. En fait, on a des avantages et des inconvénients. On sait que Malheureusement, quand on est des, des femmes, on, quand on sort dans la rue, on risque de nous faire, de d'être harcelés, euh, et c'est le cas d'Internet également. Donc, en fait, par exemple, j'ai trouvé qu'en effet, Internet a un lieu euh, entre guillemets dangereux, mais aussi qui offre énormément de possibilités, euh, notamment euh, et on l'a vu euh, tout dernièrement avec la, la guerre en Ukraine, mais aussi euh, en Afghanistan. Euh, heureusement qu'on a internet qu'on a les réseaux sociaux où on peut voir euh, ce qui se passe, euh, où on peut avoir des nouvelles en, en temps réel et aussi euh, très souvent euh, internet et donc les réseaux sociaux peuvent euh, aider en fait euh, des personnes qui n'ont pas le courage de s'exprimer, à s'exprimer, euh, soit euh, tout simplement euh, avec leur nom et prénom, soit à travers des pseudonymes, euh, aussi des défenseurs et défenseuses des droits. On, en France, on a la chance de pouvoir nous nous exprimer librement, mais dans d'autres pays, c'est pas le cas. Euh, donc en fait, voilà, j'ai euh, j'ai travaillé beaucoup sur les cyber-violences, mais d'un côté, je veux je veux pas non plus dire que Internet est nul et que en fait, euh, il faudrait euh, à chaque fois euh, bah, laisser les réseaux sociaux et, et que les réseaux sociaux ne servent à rien, etc. Parce que j'ai trouvé qu'il y a vraiment une vraie force des réseaux sociaux. Et on, on l'a vu aussi au niveau de l'autonomisation économique des femmes. Des femmes entrepreneuses ont pu, euh, par exemple, euh, bah, peuvent faire de la publicité sur leurs produits peuvent en effet euh, trouver dans les réseaux un vrai outil d'empowerment. De, de, euh, on a beaucoup d'influenceuses, etc. Euh, mais en effet, euh, comme vous l'avez bien dit, euh, le cyberharcèlement et euh, donc euh, juste pour vous donner la définition pour euh, les personnes qui nous écoutent, en effet, c'est des infractions euh, qui sont perpétrées à plusieurs reprises sur une même victime. Euh, donc par exemple, euh, on peut avoir un exemple concret, donc des des, euh, des appels au meurtre ou au viol qui sont répétitifs. Euh, donc ça, ça peut être en effet un cas de cyberharcèlement. Et toute la difficulté euh, des réseaux, c'est en effet l'identification de ces... De ces euh, de ses auteurs euh, de commentaires haineux, des euh, de par exemple d'envoi de photos euh, non sollicitées les fameuses dick pics ou euh, des personnes qui nous qui ont partagé des photos à caractère sexuel sans notre sans notre consentement donc très souvent ces personnes se euh, utilisent des pseudonymes euh, et donc sont un peu sont anonymes et, euh, et c'est là où euh, on séjoue joue euh, toute l'importance de la coopération des plateformes avec les enquêteurs euh, parce que sans les informations euh, de ces personnes on peut en effet rien faire euh, donc en effet euh, moi je, ce que j'ai dit euh, aux personnes qui sont victimes c'est de, vraiment de, euh, de ne pas hésiter à, à dénoncer ces violences et pas simplement dire bon mais ça sert à rien c'est pas vrai après des enquêtes en effet vont 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 être faites et peut-être les auteurs vont être trouvés et condamnés on a le cas avec par exemple la fermina j'ai vu dernièrement aussi des cyberharcèleurs de eddie depreto qui ont été identifiés euh, donc en fait c'est euh, comme pour les violences, comme le, comme pour le harcèlement des rues, il ne faut jamais euh, ba baisser les bras et dire ça ne sert à rien, euh, ils vont pas croire. Non, il faut il faut se dire que les violences en ligne sont des vraies violences et euh, et que en fait elles ont vraiment un impact sur notre santé physique mentale. Euh, et donc pour cela, il faut à chaque fois les dénoncer. Et euh, donc je parlerai, je parlerai plutôt euh, voilà de il y a une véritable difficulté euh, à trouver euh, les auteurs, à les identifier, à les à les condamner. Mais c'est pas pour cela que du coup on doit laisser courir et pas dénoncer euh, ce types de violences. Euh, et naturellement, donc j'en profite, n'hésitez pas vraiment à prendre des captures d'écran, à tout conserver, euh, parce qu'on a toujours tendance à, à avoir honte des contenus qu'on reçoit. Je pense, par exemple, quand on reçoit des pics-pics, eh ben on n'a rien demandé et on se retrouve face à un contenu euh, qui vraiment on a on a on voulait pas voir. Ou par exemple des photos qui ont été partagées sans notre consentement. La première réaction, c'est vraiment celle de l'effacer et d'oublier. Et donc euh, c'est c'est pas quelque chose de naturel d'aller euh, prendre des, de faire des captures d'écran, de conserver des preuves, de conserver les url etc. Et donc, vraiment, faites-le parce que c'est vraiment important. Mais euh, mais oui, euh, je dirais que euh, y a, la difficulté est là. Mais, euh, et c'est pour ça que, euh, moi, personnellement, j'espère qu'il euh, qu qu va y avoir une réponse euh, régionale et internationale à, ces, à cette problématique. Aujourd'hui, c'est pas possible qu'on n'ait pas une définition de cyber-violence. Euh, il faut vraiment une réponse... Euh, pour que ces violences soient vraiment reconnues. Euh, et, euh, et pas simplement. Ben, en France, on a déjà pas mal de dispositions, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays du monde. Et, et ce n'est pas normal. En France,
1: plusieurs associations permettent aux victimes et aux témoins de violences sexuelles de trouver des interlocuteurs pour les conseiller et les protéger.
0: Des numéros verts gratuits. Viole femmes Information 0800 05 95 95 et France Victime,
3: 116-006. Nous tenions à remercier Carlota Gradin pour cet entretien, et pour en apprendre plus sur ONU Femmes France, rendez-vous sur leur site onufamfrance.fr L'antenne UN Women vous remercie d'avoir écouté ce podcast et vous donne rendez-vous pour de futurs épisodes consacrés aux violences faites aux femmes.